0: Друзья, Радио Комсомольская Правда и наша традиционная рубрика В коридорах власти Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель, снова в прямом эфире. Александр Петрович, приветствую. Здравствуйте. Всем привет. Все ли спокойно в коридорах?
1: Все нормально, все хорошо. Вот, кипит работа. Президент сегодня, правда, в Новогорево работает и снова в режиме видеоконференции но он проведет очень важное совещание с членами правительства и основной темой там будет ну, по крайней мере должно стать совершенствование института банкротства, потому что это проблема такая давняя и вот по этой профильной теме с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Я напомню, это бывший помощник, который отвечал за экономические проблемы в Кремле и там что самое интересное, я просто напомню, что во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников уже говорил об этом м, проекте, об, этом, об этой реформе банкротства юридических лиц. Угу. Вот. реформа проходит согласование, минюст и и так далее, и так далее. Вот. и там смысл, вот я понял, в чем будет. Вот, кстати, вот совещание это вот вот состоится. Смысл в чем будет? Потому что м- 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 механизмы эти не всегда действуют, потому что процветает, ну, по- проще говоря, кумовство, там друг друга банкротят, друг друга берегут, какие-то привилегии от этого получают. А, с- а страна, э- в общем-то, остается Ну главное, То есть ба-
0: банкротят кого надо, э- в кавычках, да, и когда надо. Далека процедура от совершенства.
1: Да, к сожалению. Вот, совещание это вот только-только вот сейчас, буквально сейчас начинается, и какие-то детали, какие-то подробности мы узнаем. Вот. И э, сегодня же будет вечером очень интересное мероприятие. Оно э, проходит раз в год. Э, это, правда, нам встреча эта будет закрытая с главными редакторами российских СМИ. То есть
0: это традиционно, это уже традиционно, мы помним,
1: что... Да, традиционно, но, к сожалению, она закрыта, но только на следующий день главные редактора обычно рассказывают нам, что там произойдет. Я просто ну, напомню, это...
0: что по-моему, с вашей подачи, Александр Петрович, да, когда... Ну, разные.
1: Разные,
0: Р- разные есть версии, да, но одна из таких да, встреч да. проходила в редакции «Комсомольской правды». Это было несколько лет назад, когда, собственно, и приезжал Владимир Путин, президент... Ну,
1: да. Вот это была открытая, собственно, встреча. Она была три года назад. И я просто напомню, что тогда я пригласил на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Ничего, что я так про себя...
0: Я именно Кстати, поэтому да... и говорю, что с вашей подачи. Да,
1: да. И, он, и он, в общем, совместил приятное с полезным, то есть и в гости приехал, и пригласил других главных редакторов, и сегодня будут не только печатные СМИ представлены руководителями, но и телевизионные, значит, сам Бог велел, да, <laughs> в телевизионном режиме формате, и радиостанции, и, кстати, вот, что бывает нечасто, интернет-издания. и издания. Вот. Ну и, Миш, э, я понимаю, что, может быть, запись чуть-чуть длинноватая, но мне бы хотелось, чтобы мои радиослушатели окунулись в атмосферу брифинга Дмитрия Пескова, который он провел несколько минут назад, и я, в общем, вынес, вынес из Кремля э, такую полусекретную запись, и у нас бесцензурное радио, и, и вот нашим слушателям, как родным, мы ее сейчас продемонстрируем, потому что я, как всегда, задавал очень, э, скажем так, жизненные вопросы, которые волнуют и власть, и общество. И так слушаем, Дмитрий Песков отвечает на вопросы «Комсомольской правды».
2: Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, по которому штраф за неповиновение законным требованиям сотрудникам правоохранительных органов для граждан составит от 2 до 4 тысяч рублей. Сейчас он от 500 до тысячи. Как бы вы прокомментировали это? И нужно ли было такой закон в то время, когда проходят протестные акции?
3: Я, честно говоря, воздержусь от каких-либо комментариев. Это законопроект, который прошел все, все экспертные стадии обсуждения. Очевидно, что законопослушным гражданам этот законопроект никоим образом не коснется. А что касается нарушителей, ну да, действительно, некоторые штрафы повышаются.
2: Господин Борель, после того, как погасил в России, он продолжает фантазировать на тему антироссийских санкций. Он говорит, что Россия не оправдала ожиданий, не стала современной демократией. И он еще сказал, что причиной напряженности между Россией и ЕС являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Беларуси. Ну, то есть, получается, что мы виновники вот этих конфликтов. Как бы вы, Дмитрий Сергеевич, прокомментировали? Ну, естественно, он еще повторил, что ЕС продолжает поддерживать команду Алексея Навального. Спасибо.
3: Мы действительно мы очень внимательно следим за высказываниями господина борели Но прежде всего хочу сказать, что действительно по той информации, которая есть, действительно переговоры в Москве, они были гораздо более содержательные, чем только одна тема, которая была упомянута. на Того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только в чем его поддерживают, осужденного. Что касается того, что тот самый переворот на Украине и ряд других конфликтных ситуаций привели к ухудшению отношений, да, мы в этом согласимся. Это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений. Именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту, собственно, в сердце Европы. И именно поэтому у нас ухудшились отношения, именно поэтому, поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемо. И, к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нашей страной практически во всех областях. Мы неоднократно говорили о том, что мы в этой связи глубоко сожалеем и что мы ищем путей нормализации наших отношений. Именно об этом и говорилось на переговорах глав дипломатии России и ЕС. И именно говорилось о том, что несмотря на чрезмерный потенциал, проблемный в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога. И в том числе эту идею также высказывал сам господин Боррель. Нам эти его заявления импонируют больше.
0: Спасибо. Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Ну что же, Александр Петрович, я так понял, что итоги сегодняшней закрытой встречи мы все-таки завтра будем подводить. Встречи с главными редакторами средств массовой информации. И завтра ждем вас традиционно в коридорах власти. У нас в эфире был Александр Гамов, наш политический обозреватель. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Поехали, ребят! Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место. Виктор, у вас идиоты есть в России? в Грузии есть. Так вот, они есть и у нас. Переживем.